0: 那我就开始，呃，谢谢珊珊，谢谢公司沙龙的各位朋友，嗯，非常高兴又有机会到这来给大家一起交流。那、嗯、么今天讲的题目呢是，呃，是这个就是这这这一段时间那个和珊珊一,一直在商量的，就是能够希望能够只有我那几本小书吧，呃，来分别讲一讲。我今天讲的第一讲呢就是第一本书的觉醒。这本书呢，可能有的朋友已经已经那个见到过。就是我主要的，呃，目的还是想写的是讲那个，就是甲午战争，就一百二十年前的那一场战战争。那但是我又不是呢，研究这个战争史的，专门去讲这、那个，呃，就是战争的进展啦、啊、或者战场的状况。我还是从这种大的政治史和国际关系史的角度。来解释这场战争的缘起，呃，过程，呃，中国，的这种，呃，问题和日本的方面的问题，以及最后的结果，对中国的后来，呃的影响。大概我这本书的大概利益呢是想从这个角度说，可能各位如果有机会看的时候，可能看到我我的这个一个想法吧。那么今天晚上呢，我也想围绕着这么一个主题来先讲大概一个小时的样子吧。那么，甲午战争实际上是一个那个，呃，是一个研究相当充分的一个领域。就是在这场战争刚刚结束的时候，中日两国的学者和官方都进行了最基本的资料的整理和收集。那么这些东西呢，都为后边的研究呢提供了很多的帮助。那么后来这些年呢，就是这一百来年的时间呢，两国的学者。也对这个课题呢进行了很多的研究，呃，国际学的也有很多研究，这方面的成果也很多。那么国内学的比较集大成的可能是我们早些年，呃，几年前去世的，呃，就是山东社科院的戚戚章先生，他呢是这、那个做这个甲午战争史做的是、呃、最充分的了。那么当然在这之前也有一些先生呢做的没有像他的规模做的规模这么大，但是也提供了很多这种解释。嗯，像一九。五零年代这个三联书店出版的呃朝鲜朝鲜问题的一本书，各位可能有的不不太注意，就是学术界不太注意。其实那本书呢，当时是就从现在的眼光看，也是写的比较好的，就对东北亚问题的起源，以及中日两国的对应和国际关系的这种错综复杂性，也都给予很好的这么一个一个这个解释。就是书呢不大，大概50年代，五一九五零年代，可能我们很多都意味着中国的这个什么研究，状况不太好，但是也仍然有一些这个相当不错的精品，在那个时代出出现，说这大概可能我讲是， 1950年代的一本吧，就三联书店出的，但在基本资料的整理上呢，当然还是我们中国史学会前前后后做的几个大的工作。就中国史学会从1950年代开始整理的，就是，呃，中国近代史资料丛刊的这个中日战争部分。那么这是呢，研究甲午战争史根本就没有绕开、绕不开的一个一个一套资料。那么这个资料呢，嗯，到了80年代的时候，改革开放以后嘛，呃，戚继章先生又和其他的一些先生合作。那么又做了一个这种，呃，中日战争资料的一个补编，那么这个补编大概是十一二卷嘛，有中华数据出版的，呃，就这个里边的文献，呃，就对，嗯，各国的档案进行了比较深入的这种挖掘，说可能是我们熟悉这一段都要看的东西。那么和甲午战争相关的另外一些资料。呃，比如说清宫的官方档案和相关涉及这个事情的一些大臣们的这些文献，呃，现在应该说也都基本上出版了。嗯、呃，清宫档案、官方的档案，那么因为这些早些年呢，就是我们这个就是国家清史委员会主导的，就是文献的整理，那么把、呃、军机处的这种电报档，把这种相关的这些资料呢都出版了。那么还有呢，就是像李鸿章是这甲午战争最直接的这种当事人，李鸿章的全集、袁世凯的全集，那么翁同龢的日记和翁同龢的集子，呃，还有像这个其他的一些李秉衡的集子，这些都都在这过去这些年当中断断续续都出版了，这都是可以参照的。那么就是资料和出版 了， 和这个描述 呢， 也是也是大概的框架都有了。所 以， 我们今天学者的在对甲午战争进行研究 呢， 就有很好的凭借。那当 然， 同时也有很高的起点。就像真想对这么一个重大事件提出一个新的解 释， 或者更合乎合乎事实、合乎历史逻辑的解 释， 可能它就属于这种属于这种什么研究比较充分的学 科， 就它的起点、它的门槛。就定的比较高，所以这一点可能是我也想，呃，在这一点就给各位就，去这个提醒一下，就是注意一下，因为我们现在看呢，有好多这个就是这个专业的历史研究者和非专业的历史研究者，有时候写的东西呢，可能就是对这种学术的进展、已有的成果呢，可能注意和体会的不够，所以这样的情况下，能够简单的说一下这个一个思路吧。下面我想讲讲我在这本书的思路。我这本书呢，我想提供的是两个那个呃，这个就是大概思路来考虑这个战争的起源。第一个呢，我觉得可能要从这种中西大大转型的这个背景下来看，这个就是这个呃，东北亚问题出现的这么一个一个一个,一个必然性。这是这种这种从大背景上来看。第二个呢，我想从这个就是中国本身的这个苏国体制，呃，怎么能够面对一个这种近代的新形势，就是转型，嗯、呃，没有很好的去完成。那么这个呢，我想从，我想从这两个方面来讲，来讲一讲这个战争的起源嘛。之后呢，有时间我再往下接着往下讲。但我是想按照这个思路。那这些年来，我一直在强调，我讲近代中国的所有问题的发生，都不是从中国社会内部产生的。就是中国社会在古典的状态下，农业文明、科举制、市民社会这一系列东西，都使中国社会的体制管理，和经营，都达到了一种极致化和精致化。就是我们去读利玛窦的《中国杂记》，读16 17 18世纪西方来华传教士的记录对中国的观察，那你就可以看到呢，当时的中国大概就是，呃，就是这个比较的一种楷模性质的。所以我们现在可能对古典中国的眼理解，可能要从这个角度，就当时在农业文明状态下，中国文明的发展到了明清之际。大概基本的框架就完成了，所以这个就后来近代的所有出现的问题都不是中国本身必然发生的，而是因为西方。那么西方的问题在主要是什么呢？西方的问题就因为是十五世纪、十六世纪的这种地理大发现，呃，新产能的这种出现，呃，到了十八世纪的工业革命，那么这一系列的。特别是这种，就是说新航路的开辟、地理大发现，它是人类一下子进入了一个什么呢？进入一个大殖民时代。那当然，这一点中国比西方的殖民时代可能走的还要早。这就和我结合我刚才讲的第二个问题，就是苏国体制。就中国在很大程度来讲，就是说中国在呃大航大航海时代导致的大殖民时代之前。中国就已经有自己的对外这样一种扩展、文明扩张的一个自己的这种路径。那么这个路径我们可以看到，已经有在中国的历史上也很久了。就中国文明一直处在一个这种柔性的对外扩张。你看，我们看在孔子的时代，中国的这种四治、呃，就在黄河中下游地区嘛，它始终就在一个中原，所谓中原的核心地带。但是你看到了。到了汉，到了秦汉，那么中国的这种文明的影响力就到了岭南，那么再后来呢，就到了，呃，到了，到了越南，呃，往北呢，就到了这个种，就和和这个就到了中亚地区，那么这样一个就是中国文明自身的是以自己为中为中心为原点向四周扩展自己的文明，那么这是一个中国本身的一个路径。本身的路径，那么这个路径的话，其实我们当然讲这是中华民族的形成的历史，但是你要从大历史的角度来看，那就是一个是也是一个殖民扩张，但这个殖民扩张呢，就殖民的概念我们去理解，殖民并不是一个负面的东西，但人类的这种开拓史、人类文明的传播史，它就是一个进步文明，或者说一个更高级的文明、更好的文明，去逐步逐步把那些。落后的，或者说相比较而言落后的文明呢，给他怎么就是你讲叫做毁灭掉或者吞并掉。总而言之，就是通过这么一种方式呢，那么这种文明呢就不断的这么扩大自己的边疆，就中国是以以自己为中心，说后来中国能够形成天朝上国，形成这种一个就中央帝国，把四周都看的是满夷，把自己看的是这种文明教化的一个一个地方。那么这到了一直到十八世纪、十九世纪，就基本上不仅是中国人的信念，其实也是西方人的看法，就这个倒不是有很大的这个争议，所以这个我想我们可能都比较容易理解。这是我想讲的这个第一点的一个小部分。从大航海时代开始，西方的这种殖民扩张呢，就开始向东方渗透。那么我们我们可以看到，就是就是这个葡萄牙、西班牙、荷兰。呃，一直到后来就是说，在崛起的法国、英国这些相继在16世纪、18世纪，那么就向外扩张。那么英国到了18世纪就成为呃，怎么大不列颠日不落帝国？法国呢，也在南洋这一带，在印度洋、太平洋这一带也占有大量的殖民地。那么当然，像英国呢占的是更大了。英国就是说，整个世界大概被它占掉了好多嘛。那么在这这个时候，你可以看到，就中国呢是以自己为中心。中国在这个扩张过程当中没有加速扩张，但是中国守住当时的这么已有的属国。清朝已有的属国，如果仅仅到了这个就是这个这个，那、这个、到了什么时候？到了这个就是，呃，乾隆的晚期的时候。呃，中国的苏国仍然有四十几个，那么这四十几个，它的四至呢已经达到什么程度？已经达到就是，北边就到了贝加尔湖，西边呢就到了西亚、中亚、西亚，南面呢就和印度洋、太平洋就只连在一起了。呃，甚至今天的我们南海，南海之南，当时也已经在中国的这个，呃，在中国的这个就是，苏国体制范围内，就像今天的菲律宾，这、就是南海之南了，现在根本在争议。南海的这种主权问题，那、嗯、么但是在历史上，菲律宾的一个主要部分吕宋，呃，就是清朝的属国，明清时期的属国，所以这个你可以看到，就是中国当时的这种，就是呃，也是西方学者、我们中国学者讲，就中国式的殖民主义，它也并不是一个坏的东西，就它把自己的文明向这些周边呢，逐步逐步的扩展。那么在这个时候遇到了西方的殖民主义的时候。西方开始向世界这种扩展的时候呢，我们也可以看到这两种殖民主义，就东方式的殖民主义和西方式的殖民主义，有很大的不同。那么很大的不同就是原来的中国式的东方的这种殖民主义呢，是一种一种文明的力量，是一种精神的力量，它并不是一个更多的不是一个物质的东西，并不是说中原的文明农耕文明就比其他周边的这种一种。游牧民族啦，比其他的这种农耕文明呢，呃，绝对的优秀，并不是这个意思。所以我们可以看到这、就是，这个就是这个就是呃，中方文明和西方文明不一样嘛。就是西方的这种扩张的殖民主义呢，它是带着什么是带了资本，就是在这个新的这个资本主义这个运动过程当中，它带的是一种资本的力量来向世界扩展。所以你可以看到的，就是中国在面对。中国式的这个殖民主义，在面对西方近代的殖民主义的时候，就中国是没有力量的。没有力量的原因，就是中国当时也就是说，一个是这么一个大的地方，呃，这么大的苏国，中国没有力量去保护他们。那么就他们面对西方的这个这个这个压力的时候、呃，这些国家呢，就是这些苏国，呃，没有办法呢，依靠清政府。来使它维持原来的格局，那么这点我们可以看到最明显的一个案例呢，就是也和我们后边讲的甲午战争有关的，就是中国的中翻中国的苏国解体的第一步，就是一八七零年代的琉球。那么琉球当然到现在为止这个问题，呃，好像是本来我我个人认为应该是历史上已经是可以解决的，但是我们中国学者。和政府吧，他可能现在认为，也有很多也有一部分学者认为，就是琉球的问题并没有真正解决，因为琉球的问题主要涉及到二战结束的时候，也对琉球的这种呃这种归属问题呢，因为日本战败，中国战胜，那么这也有一个也有这种提出一些一些问题，但是总体来讲，现在琉球就是呃就给了就在日本的这种这种那个控制控制下了，已经成为日本的。一个部分，就这个呢，但是，但是我们今天去讨论苏国解体，讨论就是东北亚问题的发生，那么琉球是个最典型的案例。就琉球当年面对这种面对一个已经西方化的日本的压力的时候，呃，中国就是第一是中国没有力量去能够救助他，第二是中国也不愿意这个时候就救助他了。所以这也是我们看到是两个方面都应该注意。那么当然，中国就是说这个时候就不救助他的原因在哪儿呢？就是力量是一个方面，不救助的原因在哪儿呢？这我想可能各位去注意一下，就是蒋廷福在他的作品当中他就有过分析，他说中国的属国体制并不是像后来的西方意义上的这种殖民地，而是什么呢？而是就是说要让这些属国替天子守国门。也就中国的这种作为这种本土的，比如说到了清朝，我们就十八行省是作为一个中国本部。那么除了本部，怎么来保护它呢？就应该有大量的书国在宫位的这么一个中原地区。说当时，当时你可以看到，就是古代中国人对这种书国的这种想法，一方面看到他的这种落后，没开不开化，但是同时呢，就觉得，但是你慢慢去影响它，可能会变化。更重要的就是，毕竟外地入侵要从那儿先过来，我呢，在这个，在这个就是中西接触之前，他对中国来讲的话，就是有这么一种功能，就是有一种这个就是就是替这个守国门的意思了，替天子守国门的意思。但是蒋廷黻就分析一下，为什么后来清政府不愿意救助这些属国了？包括我们从看。一看到这个，就是说这个这个琉球，或者缅甸，呃，其其他好多国家，好多这个属国怎么怎么离开的，历史记载都很模糊。我们就今天就读清代文献，里就觉得很模糊。就就这个是为什么？就是说清政府不愿救助，大概可能我想蒋廷黻的解释，就是说他已经失去了这种功能。一个最重要的这种例证就是什么？就是两次鸦片战争，英国和后来英法联军。都不是通过苏国来进入中国本部的，他是从海上过来，就从海上过来之后直攻北京，到了天津直攻北京。这样的话你可以看到，就是什么，就是苏国已经没有这个意义，就没有原来所想象的意义。但这可能是我们讲，就是中国当时就是说在苏国面对危机的时候，没办法不愿意去救助他，可能发自内心觉得也就算了。这是一个原因，当然，另外还可以解释，就是也有自身的问题。比如，苏国的解体是到了一八七零年代开始，到了一八八零年代，这个是一个高峰期。到了一八九零年代，就是我们今天要讲的朝鲜战争，就甲午战争，一八九四年就彻底解体。也就仅仅就是原来建构的这上千年所建构的苏国体制，在最后的解体不过二十多年，三十年都不到，就二十多年就全部。全部瓦解，就最后一个苏国的这种结束，就是甲午战争。说这里边可能有很多很值得去分析的问题，值得分析的问题就是说，这个时候就是一个是力量的问题，另外从中国自身来看的话，就是毕竟中国自己的事情没有解决完，而且中国面对自己的这种工业化、现代化的发展，呃，在一八七零年代也不愿受到这些其他事情的干扰。就我们注意到，我们注意到， 1860年开始，英法联军退出北京之后，就中国开始了自己工业化建设、城市化建设的道路，就历史上叫做洋务运动。呃，更早的历史表述呢，叫做就是呃自强新政，都是这个意思了。就是1860年的开始。那么在这个时候呢，就是在中国自身的建设，呃，这个种很很紧迫的时候，说这些原来这种。朝贡状态下的这样一种蜀国，就意义不是很大，所以说这个放弃了，可能也有这么一个背景吧。值得分析的问题就是说，这个时候就是一个是力量的问题，另外从中国自身来看的话，就是毕竟中国自己的事情没有解决完，而且中国面对自己的这种工业化、现代化的发展，呃，在1870年代也不愿受到这些其他事情的干扰。就我们注意到，我们注意到， 1860年开始，英法联军退出北京之后，就中国开始了自己工业化建设、城市化建设的道路，就历史上叫做洋务运动。呃，更早的历史表述呢，叫做就是呃自强新政，都是这个意思了。就是1860年的开始。那么在这个时候呢，就是说，在中国自身的建设，呃，这个种很很紧迫的时候，说这些原来这种。朝贡状态下的这样一种输国，就意义不是很大，所以说这个放弃了可能也有这么一个背景吧。这个打一点不太恰当的比方吧，就是毛泽东时代，我们中国有很多很多的第三世界的朋友，第三世界大量的这个就是，呃，这个朋友帮助帮助给中国出来一个也有一个，呃，不能当时不叫朝贡体制吧，至少都在到自认为都是第三世界，那就。穷哥们互相之间还是帮忙的，和第一世界、第二世界的，呃，这种国家呢，在进行这种，呃，斗争。比如中国进入联合国，中就我们大陆了，呃，中华人民共和国进入联合国，把中华民国驱逐出去，那就是第三世界的这些朋友就不做了。就在那个时候，是中国毛泽东的中国是很需要这么一个，呃，大量的就是说不叫苏国，但是也就是，呃，第三世界的朋友。但是我们去注意到呢，在一九七。八年，中国的第二次，这中国这个就是改革开放开始之后，我们可以看到，到现在，我们的就是这些，从1978年到现在，就是你可以看到，就是原来的第三世界实际上现在就瓦解了，它瓦解的原因呢，那么我们今天都是都是我们自己经历的，我们能够感觉到就是说，就中国自身建设的压力也很大，我自己的事情都办不完，那么我没办法去处理。别的事情，比如我们当年，我们去援助阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、赞比亚、坦桑尼亚，那这个可能稍微年龄有点年龄的，可能都能知道这么一个过程。但是今天我们可以看到，这些国家都和我们很陌生了。就是在我们的记忆当中，不是有意识有点年龄的，大概可能年轻一代的大概都根本就不知道有这么一个过程。所以我举这个例子呢，其实就是说不是在讨论当代问题，但是我想可能。能够和这个就是说近代的苏国解体有一个比较吧，大家我想从这个角度可以看到它的差别吧。其实呢，在这个就是在呃西方势力东来之后呢，开始就慢慢慢慢解体。那么朝鲜这个半岛呢，也就在这个过程当中就面对一个外来的压力。那么外来压力就是我们知道，大概在1860年代，就是中国开始洋务运动之后，那么就是法国的力量。就从南边呢，也就进入到朝鲜。美国呢，也是也是开始这个，就是直到朝鲜那儿去扣关。1860年代，他们都开始向那儿去尝试着，要把这个朝鲜半岛呢打开，这个就是打开它，就让它能够进入到一种自由贸易的状态。但是我们可以看到，这个时候呢，就是清政府并不期望，就是清政府这时候对朝鲜呢有相当的这种影响力。那么就是这个时候，清政府并不是很希望朝鲜能够打开国门。说呢，就是这个时候，就是美国，因为美国来找中国帮忙，呃，希望能够，因为朝鲜还是很听中国的嘛，希望能够能帮助给朝鲜建交，给朝鲜这个就是建立一个新的关系。那么中国的理由当时叫“苏国自主”，我一直就不干预他的这种事务。那么这样呢，就在这种状态下就。美国人和法国人呢都没有能够进入到朝鲜去，那么这时候可能我们看到的这是朝鲜呢就在这种形成一个问题，但是呢没有中国的同意，这些其他的国家呢也很难把自己的势力伸到那去，那么这个呢可能是我们看到就是呃就中国对于朝鲜，可能还不是愿意像其他的苏国一样的这个愿意轻易的丢掉。说这个呢也有一个特殊的背景和原因呢，值得去分析它。那么为什么就是说中国对于像南部边陲的这些属国，像西部山水相连的属国，比如比如像今天的阿富汗啦，像中亚五国啦，当时都是中国的属国。那为什么就像那些属国都可以这种就是说脱离中国就脱离中国了？那么为什么后来就是越南脱离要？这个法国要它脱离中国以后，我们为了越南的前途给法国打了一次。那么更重要的就是说，到了朝鲜这个地方出问，就是有人要来扣关的时候，还有这些这些这种另外各种可能性的时候，中国为什么就不去做呢？大概这个呢，就是我们前辈学者也有很多的分析。他的很多分析就主要在什么呢？就和中国的这种明清两朝的首都的建构有关。就我们首都在北京，今天也在北京了，就是和首都在北京有很大的关系。哎，就特别到了近代，你可以看到，就是说中国出的对外战争当中出了几次问题，一直从1842年，呃， 1840年的鸦片战争，到1900年的义和团战争，你可以看到这里边出问题的一个很重要的这个问在哪呢？就是列强的力量只要在海上，通过海上到了天津。到了天津，只要到了这个就是，到了大沽口，之后到了这个白河，往要往北京来的时候，那马上整个清朝就，呃，清政府就，就只能妥协，就是一个首都不是个不得了的事情，那就他为了攻卫首都，你可以看到我们包括看到清军的部署，清军的当年的部署就是整个也就是攻卫北京。当然也和我们今天的这个军事部署也有很大的相似性了，就是首都呢仍然是成为一个，就是不是仅仅是政治中心，实际上也是一个军事布局的中心，就以它为中心呢在进行这种布局。那么这样一种状况呀，就是就是北京离离这个就是离海口太近，就是离自己的这样一种海岸线太近。那么这种状态就是朝鲜半岛在很大程度上。呃，说句实在话，它就是中国的屏障。当然，现在朝鲜讲说说什么我替中国这守护了什么，东西，但这个我们肯定现在今天不会承认。但是事实上，朝鲜半岛在过去很长的时间，它就是中国政治上、国境线上的一个一个延长嘛。就它很大程度是确实帮助了中国，就是在在在这个就是抵挡住外面的势力，这个直接进到北京来。大概这可能也是朝鲜问题的一个很重要的原因，就在一八六零年代、八零年代，中国没有去帮他去这个，呃，走走出来。那么没有帮他走出来之后，这个当然也不是一个大的问题了。就是像，就是他就像今天我们看朝鲜不改革开放的话，那就是两千多万人，当年朝鲜也人口不多。那么做一个大帝国的话，并不是一个很大的压力，就不是大问题。但是后来就是有一个问题是，当时清政府和中国的政治精英没有意识到的问题是什么呢？就是日本的因素。那么这日本的因素是什么呢？就是日本在这个和中国在一样面对西方的时候，日本的转身，就日本转身和中国的转身都是几乎是同时发生。我们是一八四零年开始面对这个中英战争。中英，这是英国叫通商战争，我们叫鸦片战争。那么这场战争结束之后，中国是五口通商，五口通商。又过了18年， 1 8 6 0年，中国是几乎是全面开放。1 8 6 0年，中国走向这个就是这个就是那个英法联军之后，中国就是开始了自己的洋务运动，转身要学习西方，学习坚船利炮，中学为体，西学为用，就是全面的学习西方的科学技术。但是不学习西方的政治架构，也不会去学习西方的这种文明，它的政治制度和这个文明大概都不学。但是我们看到日本呢，日本和中国一样，都是一个后发展国家，都是面对西方的工业化溢出的这种影响去发生改变。但是我们看到日本对中国的这样一种经验教训的观察和汲取，就是说我这这些年来我讲可能就是一个什么呢？就是。中国的遭遇，中国的失败，都成为日本的经验和这个选择。那么这句话呢，可能要展开来讲一下。我们讲就是那个鸦片战争，鸦片战争，中国打败了。那么这个中国打败本身对日本是相当的震撼。我们打败，当然后来我们很快又沉睡下去，但是对日本来讲是很震。震撼，因为中日两国在漫长的这个历史当中一直来往比较密切，那就中国在鸦片战争面对的英国的所有的我们的这种一种一种做法、一种选择和遇到的这种挫折，日本的观察是一清二楚。那么现在这方面的研究呢已经很多了，就是就是日本对中国鸦片战争的这种回应的这种观察。特别是中国当时魏源的，像魏源写的这个，就是在林则徐《四洲制的基础上写出来的这个《海国图志》，那么对日本呢，更有直接性的启发，就是使日本面对西方的时候不做出不同的选择。所以说，中国是因为失败而打开国门，那么这个对中国的国民的影响，一直到今天为止，我说我们可能都是和鸦片战争所铸。住进去的第一个因素有很大的关系，就是我打开国门，本来打开国门是一个很好的事情，走向世界，面向世界，但是中国时代失败之后而被迫打开国门，那么这样呢，就是我们一千这个一百七十年来，我们实际上带有很强的一种耻辱的这种感觉。那么这一点呢，对于日本来讲的话，日本的观察就很明白，日本就觉得如果一个一个国一个国足。是在一种带着一种失败的阴影，那么可能对未来的发展很不利。所以，我们看到日本在面对西方扣关，但它比我们迟是什么？我们是1840年打， 1 8 4 2年结束。那么日本呢是在十年之后， 1 8 5 4年美国人来扣关。那么美国扣关呢，就是日本做出选择，就是日本不再愿意走中国这种打败而被迫开放。而是选择了就面对西方的时候，就是你要你要通商，那我就通商，我就打开国门。所以你看，就是美国的舰队，佩里舰队到了扣关，日本打开国门，那么他对日本的影响就很正面。我们今天讲日本能够融入，就在短短几十年之间，就从一个东方典型的东方国家，成为一个典型的西方国家。那么这个就是你可以看到，他的国民呢就不是在一种在一种失败的阴影，他就觉得这个时候就是自由通商，建立这种贸易的通商关系和近代的国家关系，就西方这样做了，我也可以这样做，就他是处在这么一种状态，说他和我们中日两国在面对这个开关的时候感觉不一样。像日本现在是在纪，就是遇到重大的时候都在纪念这个美国这个。叩关的佩里将军，我们中国呢，可能在这儿我们就不会去纪念、呃，当年就是来打开中国国门的英国的这个指挥官、外交官，我们就不会。我们纪念的就是抵抗而失败的林则徐。那么林则徐，我们是在我们的所有的政治这个、呃、这个历史的记叙叙述当中，呃、除了极个别的史学家。那大概绝大多数的史学家都还是带着一种赞美、颂扬的这种口吻来讨论林则徐，呃，只有极个别的他是从另外的角度去分析这个件事情的不一样嘛。但是这就可以看到，不是我们今天去讨论他他那个林则徐和鸦片战争问题，就是看中日在这个问题上的差别是相当的大的，就是就面对西方就不一样的感觉。那就日本在在这个呃，在1 8 5四年开关之后。到了一八六八年，明治皇帝呃开始维新，这个和和我们走的路径呢，就是他比我们迟了八年，就主动去学习西方，和我们比我们迟八年。但是他上来之后呢，就不是像中国是中学为体，西学为荣，呃，只学西方的科技，不学西方的政治。而日本呢，在这个过程当中，就是完全建构了这个一个西方式的体系。特别到了一八七零年代，也就是他的明治维新走了差不多十年左右的时候，那日本的政治精英和知识精英就明确的，呃，就是得出一个判断，就我们也知道叫做脱亚入欧。那么脱亚入欧呢，就是说当时负责御基吧，有篇文章就专门讲脱亚入欧的理由。那么他对中国、朝鲜这种不改革、不进步，或不改革、不进步呢，就是当时日本其实相当的不满嘛。那不满这个时候，我们也可以理解什么理解？毕竟大家都是后发国家，都是要面对西方资本的进入。那就是如果当时中国和日本和朝鲜都处在一个同步的这样一种一种改革发展的状态的话呢，那就可以形成一个亚洲联盟嘛，也就可以形成一个亚洲的共同市场嘛。那么这的这样面对西方的资本的时候，可能会得出会就是有一个联合的这种要价吧。那么这样就是中国底改革迟缓。就是政治改革的迟缓，经济当然发展的在1860年之后，中国的经济发展当然是很快的。就政治改革的迟缓，社会调整的迟缓，那么这样的就是日本很不满。日本在1880年代时候，那就完全是和中国就等于走的不一样的路了，就是他他完全走到一个一个西方化的道路上去了。日本走向西方化的道路，当然并不意味着就是一定要伤害这种邻国了。那就是我们看到西方国家也是这样，走上一个现代国家、近代民主国家，并不意味着就是一定是要征服别人。但是日本呢，毕竟作为一个岛国，它有一个自己的这种开国之后就有一个自己的这个就是一个一个这种基本的国策。就日本要走向，就是明治天皇在在继位之后，他他的这个就是招数当中，就讲日本是要他向大陆。要和欧亚各个强国进行竞争，那就他不可能再固守自己的这么一个一个这种岛国的状态。那么我们今天看到，日本确实在这一百多年当中，日本就做到这一个，日本就是在全世界和这种最强的对手在竞争。那么今天看，日本的财富也并不都在它的本土，而且大量的财富，可能更多的财富是日本的更高的财富，可能是把呃放在就是中国的呃日本的。国土之外，就全世界。那么这种布局呢，可能是我们今天都很难想象的。就是日本当年在170年前，就是这么一种一种从全球的视角来决定日本的发展的方向。那么这个我们可能当年是中国人，呃，甚至到现在为止，我们我们可能很难去理解去体会。那么这样的话，它这,这么这当然也面临一个很大的问题，就日本要这样去发展。日本当然就面临很大的问题。我们从地图上可以看到，日本要踏向大陆，可能也就只有两个踏板。那两个踏板，一个是南边呢，就是台湾；北边呢，就是朝鲜半岛。那么这两个踏板呢，都在日本的明治维新开始不久，都面临了日本的觊觎和蚕食。可以看到，在1870年代，日本呢就是发展的刚刚发展不久，日本就。就在台湾问题上、啊，和清政府呢就发生了这么一个冲突，就是发生冲突，就是他在讲台湾，他实际上当然是希望占领台湾，就是甲午战争之后这个割让台湾也和这个有有关，那么他就希望台湾成为他的一个踏板，从那上上大陆，踏上大陆来。但是怎么能够踏到台湾去呢？就是我们可以看到他发生的事情，什么就是琉球的这个几十个琉球人。呃，就是被风吹吹吹到台湾去了，那么吹到台湾去呢，大概有有一些呢，就被台湾的当年就是就是应该算，后来又叫做什么高山族啦，或者什么，就反正是就是一个没有真正完全开开化的，当然这个说法可能也有点不尊重了，就是反正当年的记录当中叫做野人，就是反正是把这些人给杀了给吃了，把一部分琉球的这个琉球的这个这个渔民船民。就给那么弄死了，那么弄死了之后呢，日本这个时候就是琉球当然是很小了。琉球从明朝是中国的属国，后来呢就到了清朝，明末清初的时候呢又成为日本的属国，但是是一国两属，就既属于明清，又属于这个就是日本，就是嗯蒋廷福的话讲叫做一夫是两夫嘛，就一个女的嫁给了两个丈夫。但是贾政国开玩笑讲说，幸亏这两个丈夫呢没有在琉球遇到过。那么这种状态就是说，中国的就是中国当时是已经在康熙时候就把台湾给征服了，就是台湾已经属于属于中国，那大概是可以这么来理解了。但是这个时候就是琉球人在台湾被杀死之后呢，那么中国就是可能就处理的还是有点问题吧，大概这个可能要这么去想。就是说，就是没有能够很好的去安排这个善后，那么这样的话，就日本呢就替琉球人出头，来找中国的这种总理衙门，来找总理衙门交涉，像怎么那个琉球人被你们被这个追着杀了。那么这个时候呢，就是说中国总理衙门对对这个日本的使臣的答复呢，可能也有问题，就是我们并没有控制完全的这个台湾，台湾呢就是开化的部分是我控制的，没开化的地方不是我控制的。那么这实际上，当然你可以看到，他的处理方式就像不想介入到这么一个就是中日纷争、琉球纷争的些一系列复杂问题。就就是总理衙门回答这里边其实潜藏着外交上的一个很大的漏洞，就是后来台湾问题的这个复杂性也和这个和当时总理衙门的这个答复有很大的关系了。那么这是一个一个。我们就注意到，他就是南边这个这个问题了。这样的话，就是后来就是在就是刚才我讲，就是这个美国和法国到朝鲜半岛扣关都没扣开。那么，日本呢，在1870年代开始，也对台湾呢，呃，对台湾的这个就是觊觎的同时，也对这个就是，呃对这个就是朝鲜半岛，呃，就是发生了这种。呃，这个就是希望通过和平的，甚至通过战争的方式来能够进入朝鲜，那么通过通过朝鲜这个踏板能够跨到欧亚大陆去，那个就是在七十年代，那么这里边发生好多好多的摩擦，那么等到一八七五年的时候，就出现了这种日本和朝鲜的就出现了这样一种，因为地从地图上看，他们还是很近的了。就发生了这种军事冲 突， 就是相互之间有这种冲突。这个军事冲突 呢， 后来就导致了一个一个结 果， 就是《江华条约》。这个《江华条约》呢， 就是把朝 鲜， 就是日本强制性的把朝鲜的国门打开。那么这里边有一个类似的故 事， 和当刚才讲的这个琉球、台湾这个问题一 样， 也有日本在这个在这个就是和日本的和朝鲜发生这个冲突。呃，互有这种伤亡之后，那么日本也知道朝鲜是中国的输国嘛，那么日本就来找总理衙门，就是这个事情怎么办，怎么来处理？那么中国这个时候又是吞吞吐吐的，又来了和几年前答复美国和法国一样的，就是嗯，属国自主，他的内政外交我们都自自来不干预，都是他自己来决。那么这个时候你可以看到的就是，呃，就是这个，就是这个，就是，就是那个，就是朝鲜，呃，就在面对日本的时候，就是清政府并没有说作为上国去替他去去处理，而是说他朝鲜有自己处理这样一种一种这个就是自他的权利，我们不剥夺。当然这个说法肯定是，呃，后来我们可以看到是不成立的了。因为后来到了1880年代，日本要和美国建交的时候，中国就开始就就阻，就和，就和他这个搞关系的时候，中国就阻挠他。那这个时候并不是一个苏国自主，但是中国当时给日本答复就是朝鲜苏国自主，我们不会去干预他。但是这实际上给日本留下了一个漏洞。漏洞在哪儿？就是那么，日本人讲，那你不能够，你不能做主了。我就既然他自主，我就找他去去谈。说这是江华条约达成了一个很重要的一个一个一个背景了。就他们两个国呢，就建立了自己的这么一个关系。一建立之后的，就中日开始在朝鲜就开始角力了，就开始开始这个较劲了。因为朝鲜是中国的属国，中国在那儿派有这个就是有有力量。就是有力量在影响了朝鲜，那么这样日本和朝鲜建立了关系之后，那么就是两国中日两国的这个文明的差别，在朝鲜慢慢的也可以看到不一样了。那么就是在朝鲜内部最重要的，我们看到朝鲜内部就形成形成亲中国的四大派，就对中国亲华的，另外有一波呢就亲日本的。那么这样你可以看到，就是他这种两种力量在那也开始影响了朝鲜的政治发展，就朝鲜的方向可能也在这儿发生了很大的问题。那么这是一八一八这个七零年的一八七五年这个就是《江华条约》。那么之后呢？当然，《江华条约》之后，日本对朝鲜的影响力在扩大，影响扩大之后呢，中清政府也开始在思考怎么样重新调整，呃，就是。和朝鲜之间的关系，这样我们可以看到，李鸿章和李鸿章在这时候也有很好的这么一个思考。李鸿章的思考，后来我在很多时候我讲，我的可能这是我们处理朝鲜问题，包括今天朝鲜问题一个很最值得去借钱的。那么李鸿章这时候就认为呢，就是朝鲜，与其让朝鲜这段就是说孤立于文明世界之外，那么不如引导朝鲜呢进入文明社会。说大概在1882年的时候。李鸿章呢，就是说服朝鲜人说，应该打开国门，应该呢，把全世界的重要国家，像这个全世界的重要国家呢，呃，开放朝鲜。当然，李鸿章的想法就是用大国军事，就是均衡的军势力的势，用大国军事来保证东北亚的和平和安全。说这可能是李鸿章那一个重要想法，就是用大国军事来控制，让东北亚呢。处在一个不冲突的状态，那么大国都在朝鲜半岛投资，大家都有在这都有利益，那么就战争就不可能爆发。那么战争不爆发，朝鲜呢，不论是谁在这地方有什么势力，它对中国来讲都是一个一个这种安全，都是一个对朝鲜本身当然更不要说了，是一种很好的。那么这样的李鸿章在1882年的时候就是这样一个这个大国均衡来。过来这个发展朝鲜呢，应该说是一个最正确的路径，所以我们可以看到，在这个时候呢，就是中国政府也就,就派了袁世凯，呃，作为一个很年轻的，当然通过两次在朝鲜，呃，这种就是说这种亮剑出手，呃，做的很不错的一个有果断、有力量、有能力的一个人，就做了朝鲜事务的这个商务总办。还后来正常发迹的一个起点了，就袁世凯，毕竟在那是负责一个国家的对外交涉，以我们看到当时的同等级别的官员，呃，像袁世凯这样就是负责一个国家的这么对外开放的这种总体格局，那就那就唯一的嘛。因此后来袁世凯到了到了清末，到了民国，呃，初年成为很重要的角色，和他在台这在朝鲜的1880年代这个做的。有很直接的关系，那么也给我们也可以看到，朝原来看的能力确实很不得了了。就在朝鲜在这种时候呢，就是把朝鲜迅速的带到了一个近代国家的这种轨道上去，就迅速的发展到这么一个一个就是嗯，那快的就不可思议，就朝鲜的发展，就是港口的建设、道路的建设、经济的这种增长，都在这个过程当中有了迅速的这个发展。这个是呃，就袁世凯在。在这时候再处理。那么这里边当然也隐藏了另外一个问题，就朝鲜发展的最终方向是什么？所以我们去看了，如果在这个时候，就像像过去前辈学者讲的，如果当时清政府引导朝鲜走向一个现代国家，当然也有很多人讲，就清政府就不是个现代国家嘛。就是如果清政府是个现代国家，在引导朝鲜走向一个现代国家，那么贾经福就讲了，就是。不仅是朝鲜，而是中国原来的属国，清政府都能帮助他们建造一个、建构成一个一个现代国家。当然，前提是清政府要变成现代国家，那么这些周边国家都不可能和自己原来的宗主国去打仗。而且原来的宗主国和他都是平等关系之后，反而这些国家呢更会依靠中国。但是这是蒋廷福这个后见之明了，就是清政府当年就没有人这样想问题。就没这样想问题，那也是其他数国解体的原因。袁世凯这个时候就帮朝鲜呢，就是获得了十年的发展，就是从一八八零年到一八九零年呢，获得了十年的发展。那么这十年发展呢，中国让它经济发展了，但是中国对朝鲜的这种政治上的控制、外交上的控制反而呢就加强了。特别是当时清政府的这种就是说清，呃，青年一代的政治家，像袁世凯啦、马建忠啦、张俭啦。这种涉及朝鲜事务的青年一代的政治家，他们的想法呢是今天都不可思议的。他们的想法是希望利用某一次机会呢，把朝鲜呢能够归并成为一个中国的一个行省。那么这个当然是很很是很可怕的了。这很可怕的就当然这我觉得还是李鸿章比较呃有有这种这种立场。李鸿章就始终不没有同意这么一个做法。但是这些青壮青这个壮这个青壮年 呢， 年轻的政治家 呢， 他们这样想 呢， 就是原来李鸿 章， 李鸿章没有去批 准， 但是 你， 但是他对朝鲜的这 种， 呃， 这种官僚的内心是有伤害 的， 所以我们可以看 到， 这也是使朝鲜内部的这么一 种， 就对中国的这种一种不 满， 一种开始仇恨也在加 剧， 所以这个我们可以看 到， 这也是一个。没有办法的事情，大概就是这是在整个就是1880年代的时候，就是朝鲜一方面发展了，一方面就是和中国的关系反而疏远了。就中国给他越拉他，他就是反而疏远了，就他和日本反而更亲善了。所以这个时候，他以为后呢就潜伏了很大的这个这个威胁，所以这个可能也是我们要去注意的一个东西。那么，如果不发生其他意外的话呢，这种可能还能维持住这种均衡，因为其他大国在朝鲜半岛也有了这种投资力可以维持均衡。而且呢，就在这个时候出了一个，出了一个什么问题呢？就在1894年的，呃，春天，也差不多这个时候吧，就是朝鲜开始出现了一个就是东学党起义。那么东学党起义呢，实际上这一个就是一种这种民间的宗教了。就是和中国的这些历历历来这个农民体验，就是民间的宗教，在影响着他们，在影响着，就是说这个这个东学党，就他们这个时候就是有一种，就当然是这种那个底层生活嘛，就是起义呢爆发之后呢，就是很快呢，就像就在整个南部朝鲜呢都就影响非常大，那么这种影响非常大呢，就是说当时。呃，谁也没有往后去判断究竟会发生什么情况。那么这个时候，朝鲜的力量，朝鲜政府呢，就是在过去十年积聚发展过程当中，朝鲜缺少一个政治上的改造。呃，就朝鲜的发展和中国的发展一样嘛，就是呃，他经济发展其实从来都很快，但是如果社会的改造、政治的改造、教育的改造跟不上去的话，那么它一定是导致腐败。所以这个人你可以看到，在一八八零年代的时候，朝鲜的这种经济增长很快，结果腐败的反而越来越厉害。因此，在一八九四年春天，面对着这么一个农民起义的时候，朝鲜政府就没有力量，就没有办法把它很快的镇压下去。就对农民起义，对这种骚乱，我们可以看到，呃，政府总是要去镇压他了，但是他迟迟镇压不了。结果后来，到了五月份的时候，就就是这个东学党对。军事力量就是起义军了，那就已经威胁到他的这个威胁到这个就是首都，说这个时候就朝鲜政府不得不向清政府请求、呃、救助。说这个看到这也是当然是中国苏国体制当中的一个很重要的东西了，就率有道伐无道，就是从周天子开始，我们可以看到周朝的周朝就是一个苏国体制嘛，周天子是名义上最高领导人。呃，实际上就是说，各个诸侯都怎么去互相之间如何如何呢？这时候，如果有人请求周天子去救助他，那么朱天子就就可以这种，呃，号令天下，率有道伐无道。那么当时，当时朝鲜政府面对这个东平党起义做不到的时候，就请求清政府来帮忙，能不能出兵把这个给镇压下去？那么清政府当然作为作为这个时候还作为天朝上国，作为朝鲜的上国，作为他的宗主，也有这么一个责任。但是李鸿章还是很谨慎的，因为毕竟这个时候，朝鲜给日本已经在1875年的时候已经建交了，就是这个。兵，那么很快呢，就朝鲜政府还是提交了这个书面的东西。当时袁世凯也住在朝鲜，那么这样的就是提供这个东西之后，袁世凯就就给给清政府建议，给李鸿章建议。那么有了朝鲜的请求，就中国就应该大兵压境，来镇住这个太这个什么就是东学党。之后呢，也在这时候呢，这个袁世凯也考虑到了日本可能会发难，日本可能会如何。那么袁世凯的思路就是说，如果大兵压境之后呢，就是也可以对日本形成一个威慑。但是我们知道，就是袁世凯和日本之间，就中日之间，在过去的几年当中有冲突。二二年这个就是呃，这个就是发生了这种兵变，发生那个那个就是民变，到一八八四年的发生政变，就发生政变的时候，朝鲜发生政变的时候，就是呃袁世凯呢就是率领清军。当时就把这个日本的日本的这个军队就在皇宫里干掉就赶走干掉，之后就从那开始， 1 8 8四年控制了这个朝鲜。当然，在朝鲜在这次1 8 8四年之后呢，就是中日之间去也要处理这个善后的时候，当时就是日本的伊藤博文和李鸿章呢，在1885年的时候在天津有一个会谈。那么这个时候会谈呢，提出一个很重要的东西，一个一个重要的也影响后来呢，影响十年之后的甲午战争嘛。就当时在中日之间的谈判当中，就是提出一个就是将来朝鲜如果遇到什么问题，因为它是涉及到1884年这次就是那个就是政变之后，中日军队在朝鲜这种冲突了。那么当时就说如果在未来再发生这种状况怎么办呢？李鸿章当时就。就是面对日本的要价不能解决的时候，日本袁世凯提出这个一个思路，就日本提出什么问题？呢？日本讲一八八四年的这样一次这个冲突当中，中国的袁世凯是有责任的，就你不能把我这个把我日本的人都给怎么就就不分青红皂白就打了嘛，就是袁世凯就把他打了之后，这当时一登波文要求清政府要求李鸿章呢去处理袁世凯。那么当然，李鸿章是很护犊子了。李鸿章当然也，但一个是护犊，一个认为就是也不认为袁世凯又做错了，就是不愿意处理。那么这种不愿意处理，当然是是就是日本也没办法了。日本没办法，但是毕竟他们在谈的过程当中，李鸿章的一八八年谈的还算比较比较顺畅。那么这个时候，就李鸿章一高兴，李鸿章就说了一个讲：，哎呀，假如将来再遇到这种问题的时候，我提一个建议吧。就是如果中日两国我们在朝鲜在面对问题的时候，我们要出兵呢，就同时出兵，之后呢事情完了之后，我们同时解同时撤兵，那么这就是解决了，就是一八八四年，那么就是，中日军队不均衡，而且就是就是发生这种冲突，李鸿章的意思大概是从这样的，就是使未来呢，就不要再发生这种冲突。但但是这个李鸿章这个话呢，给后来留下很大的这种隐患。就日本朝鲜政府在一八九四年，这个因为东学党向中国政府请求出兵的时候，那么中李鸿章在这个时候判断，觉得就是那就袁世凯也也就是袁世凯在前线去判断，李鸿章在在大本营判断，从这个北洋大臣这个位置，这个就觉得那如果这样的话就就可以。但是同时呢，也想到了一八八五。很快也通过外交渠道把中国侵动朝鲜的消息就报告了，就就是就通知了日本。通过外外交渠道就通知日本。那么日本，日本得到这个消息之前，中日外交官在朝鲜的中这个这个中日外交官也是密集商量，原来开在和日本的外交官也在商量，就这怎么办？就是大家都在这有利益。那、这、么、个、朝鲜的这个动荡不已怎么办呢？就是这个时候，日本呢也也就建议袁世凯讲应该请不清政府出兵，你们出兵。那么这样就是就是袁世凯就认为呢，日本也让中国出兵，那么中国出兵呢不会引发其他的问题，没有不会有其他问题的。结果这个时候，可以看到袁世凯的判断是可能是并不准确的，就是中国在下决心出兵，派了两千人。到了这个北洋北洋的这个这个力量到了朝鲜区，呃，但是在引立马引发的是一个大的问题，就是日本在这个过程在这个时候，日本也迅速的向朝鲜出兵，就中国出兵，日本也出兵。那么日本出兵呢，当然也通知中国方面，但是日本的出兵的数量远远大于中国，就中国当时是两千人，日本是准备集结到一万六千人。那么这个你可以看到，这个就是，呃，就是怎么来处理这个问题。那么李鸿章当然讲、就是，就是这很就觉得很尴尬了，很尴尬。李鸿章就觉得，如果这样，日本出一万六，我们出一万八，我们出两万，那么就可能在中日要在朝鲜半岛火并。因此，李鸿章呢是更谨慎的，嗯、强硬的背影。李鸿章就是开始开始就是觉得什么，一方面在主持的就是中日之间能不能够去商量，去商量。就是看能不能就是，大家去去撤退，就不要再出兵了。就是，当然更一个更重要的前提就是说，中国的清军到了朝鲜之后，那个就是东学党就望风披靡就跑掉了，觉得这就就东西那个东西就解散了，说这样就是不剿而灭。就东学党不剿而灭之后，就是中国军队在的存在的合法性也成问题，那么日本在出兵的合法性呢也成问题，特别朝鲜政府。希望中日都不要再出兵了。但是在这个时候呢，说句实在，我们可以看到日本呢，大概就真的是有点不想停下来了。那么日本不想停下来，日本就是在出兵问题上，就是他看到他的这种，和这种报告给天皇的，个，他日本这个就是吧，就是无论如何这一次都要去解决这个朝鲜的这个问题。就和中日之间大概可能在朝鲜，就日本有这种决一战的这么一个心理上的准备，而且也有这种实实在在的战争准备。就这个时候应该看，但我们可以看到李鸿章呢就没有这种想法。李鸿章这个时候就是看到这样一种格局，就是中国又不能再出兵，而且这已经出兵朝鲜了两天了，也没法撤回来。就这种状态下，就中国就处在一个很尴尬的状态，就。眼看着日本在出兵，那么中日的交涉退兵呢也做不到，那么李鸿章就希望列强能够干预，那么列强当然在这个时候列强也是干预，也有影响，但是呢，这种实际上都是很有限，这样的这种僵持的那个地方，僵持的地方，但这个时候当然日本在这在这个时候呢有借外生枝，为自己的为自己的这个出兵。来提供理由。这时候，日本节外生枝，提出一个问题，就是如果如果要想避免再发生东学党起义这种事情，再就是再发生起义之后，政府没有力量。那么现在问题在哪儿呢？日本就提出，现在朝鲜的内政必须改革，就是朝鲜的内政不改革，将来他朝鲜发生这种政治动荡，政府仍然没有力量，那么仍然会害得中日两国还得出兵。那么就是。一起将来在发生这种困难，呃，这个袁世凯讲，那个李那个就是日本人，日本政府就讲，那就不如从现在开始借这个机会把朝鲜内政给改了，把它内政给改革。那么日本提出这个内政改革，实验，当然是今天我们可以看到，就是它是是一个，其实是一个理借口，并不是一个，它缺的是个朝鲜是个问题，就是朝鲜内政不改革，缺的是个问题。这里要求呢，朝鲜的内政改革是朝鲜的事情，也是中日中朝之间的事情和日本关联的。因为日本和朝鲜有建交，有外交关系，建交。但是朝鲜与中国们是属国，是他们的，是他们的属国，不是他们的中国。因此，就是朝鲜内政改革是中朝之间的事情，跟日本无关。因此就，就讲起那么这种僵持究竟怎么去处理，可能也有待有呢，就是这种，呃，意外的破局。所以我们可以看到后边呢，就是很谨慎的去处理，也不行。那么这样的就是等等到朝鲜呢，就是在这种，那么在这个时候就是实际上就等待着一个破局的这种状态，结果很快已经发生问题了。就清政府在说在开始就在朝鲜再去看到危机状态，不得不往朝鲜去派兵的时候，朝鲜呃这个清政府。李鸿章就用什么用用借了英国的一个一个商船“高升号”，就运了一千名这个就是这个清清军到朝鲜去去支援，支援那个就是已经到了朝鲜了。结果这个时候呢，就是日本和朝鲜呢，就是开始开始走到一起去，开始走到一起去。这时候这时候就是他在我们可以看到，就是日本人就策动了一个朝鲜的一个政变。就把皇宫包围，把皇宫包围，把劫持了这种政府，就让政府呢和日本达成一个，就是就是日本就日朝亲善，就朝鲜呢请求这个日、嗯，那么这高升号呢，当然就引起了很大的问题。就高升号，我们可以看到李鸿章是很谨慎的去，就是并不是用北洋的这种军舰把把这个兵运运到朝鲜去。那么这样你可以看到，就是这个就是。呃，就是这个，呃，就是借英国的商船，因为英国和日本是是这种很好的盟国体制嘛，就他们俩两个关系很好。那么这个这个时候呢，那么这个时候就是这个，就是恰恰呢、就是，就是就是李鸿章这个判断呢是有问题的，就李鸿章觉得就是日本人不可能去打这个，呃，去打这个高升号。而恰恰在高升号到了朝鲜的这个、这个、这个朝鲜这个领海里边去以后，日本人就还真的打了高升号，所以这可能是我们就看到一个一个一个问题，所以说这个这个呢，就是去去去看呢，高升号事件呢，可能使这个中日之间吧，才是真正发生一个很大的问题，就是发生很大的就是这就是一个冲突。就是这个，这这怎么办呢？就朝鲜，朝鲜的局面下，高升号出现这个大问题，说这个时候我们才可以看到，就是中日在这个自中国在朝鲜在在高升号之后，中国就是就是发表一个这种声明，就宣战，就宣战了。这个时候宣战，你可以看到，就是中日这个就是中国宣战，朝鲜也宣战。这个宣战之后呢？你可以看到，其实中国当时是一个外交的一个姿态。就你这你你把我一个一千名士兵、一千名这个清军都给都给这个干掉了一部分，另外其他就那个就是就是这个有的也就那个就是，也就是这种没有没有就不知所踪了、啊。当然可能有的就是就是后来就到了日本去，就是能没死的。那么这种状态呢，就是中国可能就确实面对一个要去处理，怎么处理处理这个问题，说当时就在这种状态，中日和他和朝鲜的和日本呢就断交，就以第一次这种，就是日本就是第一次这种对华声明就断绝关系如何如何的，日本就当时在要准备战争，那么中国方面呢，这时候就最后就到了八月份吧，就在这种状态就就是高世浩事件之后。就开始进入到双方都进入到战争的这种状态，同时宣战，同时宣战。但是日本我们可以看到，日本的军队呢基本上都已经调遣部署完毕，那么中国呢就没有在这之前就由于拖没有没这个给错过了。这些这些呢是研究者都已经是看到的，就所有的研究者都看到了一个很重要的问题，就是就是这个。呃，就是这个，就是，嗯，就是中国呢，被李鸿章在，呃，在这个就是犹豫不决的时候，这个把事件呢给，耽搁过了去了，所以这我们可以看到的是，等到这样的话，就是中日在，呃，尽管这种调兵遣将，但是仍然在，在这个各方面呢是落后于日本，说等到这个、嗯，等到这个就是，就是。调兵前将之后呢，并没有立即进入到战争状。那么看八一号宣战，实际上等到后来就是真正打起来，那就到了呃九月十五号，就是呃平壤大战。那么在这个过程当中，平壤大战我们可以看到，在我书里边我也讲过，就平壤大战呢，实际上就是清政府和处理十年前。网络不太好，我这个再讲一会儿。就是这样的话，我们可以看到，就等到。九月十五号的平壤大战，才是中日真正在甲午战争，就是真正这个正式的这个交手。那平壤大战呢？我们看到，当然从早上打到晚上，嗯，打到晚上，实际上就是从中国方面的这么一个安排来来看的话，呃，其实就有点像十年前的这个中法关于越南的战争很相似。就这个呢，就是往回稍微讲一几句，就是当时。中法关于越南的前途的战争，从它的背景上和结果上，都给后边呢有一个界限，这也是李鸿章在处理中越呃处理这个直越南问题的时候，李鸿章也认为当时处理比较恰当的，就是当中国的苏国面对西方的这个新殖民主义的压力的时候，他最终总是要脱离。脱离这 个， 就最终总是要脱离中国的这个这个苏国体制。那么这种脱离 呢？ 但是它对中华帝国来 讲， 对清政府来 讲， 它有一个这种尊严问题。所 以， 我们看越南关于越南这场战争打的状 况， 就是那个样 子， 就是 说， 就是就是过去我们的历史书叫做什 么？ 叫做不不败而败。那么不败而败的意思是什么呢？就是中国在越南当时清军在越南战场上，在战场上是没有失败的，但是最后呢，就是李鸿章仍然和清政府坚持就是谈判，让越南独立。但是后来一讲呢，就是这件事情，我们去注意到，去注意到一个很重要的节点在哪呢？中国并没有吃什么亏，除了朝越南独立之外，中国没有向法国赔偿一分钱。更不存在什么割让领土，而且不存在什么谁败，就是说对中华帝国的威。可惜得很，就是我们当时在朝在平壤的这场布局当中呢，就叫用人不对，就并没有用一个很坚定的一个这种指挥官，就战场上指挥官。所以这时候你可以看到，其正，李鸿章用的越南问题处理最后善后的这个处理的时候，就中法的协议当中，就对中华帝国的这么一种尊严。里子面子都照顾到了，就是里子没有赔钱，面子没有没有这个跌份因为是说的是越南独立，越南成为一个独立国家。当然，越南成这样很快成为就是法国的这个这个就是就实际上就法国的这个势力范围了。南部越南当然是法国的殖民地，北部越南也就成为法国的势力范围。但是这个面子上对中华帝国来讲没问题。因此我们可以看到呢，在朝鲜的这个问题上，到了。一八九四年的七八月份时候，李鸿章大概面对了一个最大的问题，可能有点像借鉴十年前处理越南问题一样的，在朝鲜好好的打一次胜仗，胜了我也会撤出朝鲜，那你要走就走吧，大概可能很像这么一种格局吧。在、嗯嗯、这时候用的指挥官就在指挥，从早上打到晚上的时候。就开始丧失了信心。他的信心不是说打败了，而是觉得呢，日本把平壤四面围的这种密不透风。那么就是说他作为一个孤军在在这个地方，就是援军什么时候能到，他们心中没有数。那时候交通交通工具和通讯工具和我们今天没法想象的没法比较了。那么这个时候就是你可以看到，就是他们清军的将领们。在平壤将军家里面，一发自内心一种恐慌，就好像会被日本从四面给这种完全这种全部剿灭掉。所以这样的等等到拖到晚上的时候，他们就实在支持不住，支持不住呢。这个时候就是，那他们就擅自下令就撤退，就是撤退的过程当中，包括白天嘛，大概总共加起来可能死了有个两千人，这是朝鲜战争当中，我可能损失最大的一、一、一、一、一这个。一部分就传统的这种陆地战争当中，在之前呢，像什么这个雅山之战了、啊，那都不是很多的。高升浩呢，那还叫做不宣而战。就真正宣战之后，可能死的这个平壤的也就这么两千来人。当然，这个他们的前线指挥官、清军前线指挥官的判断是错误的。他错误在哪？他不知道清军的布局就是，援军大量的援军正在源源不断的。开往朝鲜，就是中国政府这时候就下定决心，既然日本这种不愿意妥协，那就在这摆开战场，好好打一次吧。所以，我们看到就是就是平壤大战的第三天，九月十七号，北洋海军的运兵船就在大东沟，就是在大东沟那登陆，把清军卸下来，哎，返航的时候就在。东海在大东沟、黄海就遇到了日本的海军，这就是我们讲的甲午海战，就是一次完全是这种，就是说对中方来讲，对青年来讲，是一个没有准备的一个偶遇。对日本来讲呢，日本海军就一直在寻找北洋海军的这个主力，日本想寻求决战。那么知道中日两国海军都是几乎是同时起步发展。而且都是来自于，呃，西方的、这个、这个、这个、这个就是教育，都是同时接受的，就英国、法国的教育。战舰主要战舰，差不多定的都是德国的，而且都是几乎型号都一样，这个厂来源的这个船厂都一样。呃，而且中日这种海军的将领相互之间也都有了解，所以我们看这场战争。黄海海战，我我我的研究，我个人觉得就是黄海海战，过去我们可能很对北洋海军有很多很多的负面指责，但我的研究，我觉得北洋海军打得一点都不弱，就是中日两国海军在黄海大战当中的损失，基本相当，呃，就中国方面打得一点儿不弱，那个气势、战法。真的不是说好像是像过去批评的那样吗？因为过去的批评，我们忽略了一个背景，就近代中国史上很多对自身的批评，我们忽略了一个背景，就是有中国内部的一种派系力量，就各个不同派系之间的互相指责。那么这种互相指责呢，可能是我们今天做研究的时候，就不能以当事人的批评作为这种完全的一个信赖的论据。还要去分析事实本身究竟是怎么样的。我在分析这个问题，就是黄海大战呢，可能中日双方互有伤亡吧，大概每每两一每边都损失了一点战舰，也都牺牲了几百人，就中国牺牲的多一点，大概七百来人，日本牺牲少一点，大概四五百来人吧。大概这个时候呢，就可以看到黄海大战之后，中国尽管损失是这个样子，中国大概也就不想呢。呃，接着打下去，那就是说并没有这种好是更积极的避，这个去备战，更积极的投入，或者是打一个反击战，或者是这个光复朝鲜，甚至我就进攻日本，就中国没有这样想，清政府没有这样想。那么这里边没有这样想的时候，我就在想，我就在研究时候，我就觉得可能还有一个背景在里边，这是九月份有个背景是什么呢？就中国内部政治的变化，这我是和外交一直是一直是纠缠不清的。这个我在过去几年，我都有机会的时候，我都讲过这个讲过这个情况。因为1894年对中国政治转折来讲，是一个旧时代的结束。那么这就牵扯到就慈禧太后怎么呢退出政治？我们知道这是一个非常尴尬的事情，就是慈禧太后从1860年开始当政。就是她，她的丈夫咸丰皇帝去世之后，她和她和恭亲王开始主持朝政。一来，她垂帘听政；一来，她到了大概她儿子，她的亲生儿子同治皇帝亲政之后呢，她退出一下。结果他，她同治皇帝去世之后呢，她又不得不再次二度春帘，又垂帘。那么，垂帘等到光绪皇帝1888年，光绪皇帝亲政，在这个时候呢，慈禧太后。就提出、呃、退出，但是我们可以看到，啊、呃，很多描述认为就是慈禧太后怎么能够退出呢？但是，我讲史料当中表明，确实是慈禧太后主动提出要退出。他为什么要退出呢？因为后来我们去看，中国作为一个统这个统一单一体制的这个帝国，国无二主，国无二族就是不能有两个形成两个政治中心啊。中国历史上，你看，只要形成两个政政治中心。有一个很明确的这种储君的时候，政治就会发生问题，就会发生问题。你看我，我们我们那个什么乾隆皇帝，乾隆皇帝做到60岁的时候退下来，退下来之后又做了三年这个太上皇，那么实际上他对后来政治是有伤害的。那么我们看中国历史上强调着国无二日，天无天无二日，国无二主。那么这时候你可以看到，就是慈禧太后当时要退出来，就光绪皇帝亲政，这是一个很正当的选择。但是呢，这件事也没有能够得到执行，就是光绪皇帝当然显得很弱不禁风的样子。那么光绪皇帝的爹春亲王，这个时候他和光绪皇帝的老是，恭同王，都觉得光绪皇帝这个时候还不足以。来担当国家的这个大的责任，当然还有一个更重要的因素，就是慈禧太后呢是一个很有作为、很有能力的政治家，女政治家。说当时的舆论，那就认为就东方有这个什么，有有这个慈禧太后女主，英帝国有这个维多利亚女王，就是东西两大帝国都是两个女主。那么这个就是，这是我们今天很难想象的，就我们一百多年来被抗联话语所影响下，我们对慈禧太后很难想象的当时的这个情形。在这样一种背景和舆论的这个影响下呢，一八八八年慈禧太后就没有完成权力的交接，那么这就形成一个很大的问题，就往下权力怎么交接？我这些年我在研究我想，我讲不可能找到什么光绪皇帝。这18岁没让他没让他吃力掌握权力，亲政了但没有完全掌握权力，让他什么2十岁那也不行啊，啊 ，18 岁和2十岁差的太太近了。那么正在寻找就在寻找一个什么时时间点，才能真正把这个权力集中到一人呢？所以这时候我们可以看到，清政府就在选择，就清廷在选择，就是慈禧太后的六十大寿。说甲午年， 1 8 9 4年的甲午年，慈禧太后六十大寿。说这一年年初开始，清政府作为一个最大最大的问题，就是慈禧太后的六十大寿。所以这个六十大寿的作为六十大寿作为内政呢，但是恰恰又深刻的这种影响了这个对外的这种战争和外交。我们可以看到，就是李鸿章的这种就是没有像处理什么越南问题和剿灭这个太平天国的时候那么果敢。也不像他处理其他问题那么就是说这种干脆，而是犹豫不决、瞻前顾后。一个很重要的原因就是国内有政治上的大大事，那么就是他的外交、他的军事都要配合着这个。这个我们去今天去看、去看的话，清廷可能在1894年的时候，这是受到一个严重的束缚，说对处理对日的回应，一直到黄海大战。都觉得就应对不利，那么应对不利呢？这是一个事实，但是什么样的原因造成的？我认为和这个祝寿有关。那就是说，慈禧太后的生日是在年底，是在11月， 11月这个农历的10月份，阳历的就到11月份。他如果是在年初，那么就过寿祝寿祝完了之后，可能处理就就很简单。那么他在年底，在他祝寿之前，你就没办法处理。但是呢，觉得这个战争爆发之后呢，就是持这个内政和外交很麻烦。所以我们如果去观察，观察慈禧太后这个祝寿的事情，在后来当战争的爆发，中国又控制不住的时候，那么就是慈禧太后就不断把这个祝寿的规模去压小、压缩下来、压缩下来呢，但是仍然是很尴尬的。就慈禧太后祝寿的那一天，就是就是清军在荆州登陆的时候。就荆州丢失的这这一天，所以这可能是清政府廷廷一个最尴尬的这个这个东西。所以，但是我们也可以看到一个很重要的问题，就慈禧太后的生日一过，清政府就拿出这种全副精力来处理这个问题。所以，这个时候把把恭亲王也重新叫回来了。恭亲王在几年前给免除职务，免除职务之后，这时候也把恭亲王叫回来了，就是全身心的来处理。这个中日战争究竟往下怎么做？当然，这个中日战处理就是恭亲王和李鸿章呢，也都是被当时被这种轻易都批评的，就是一个妥协派嘛。当然，对国家来讲的话，我讲可能对国家的这种安全发展来讲的话，可能很多时候是妥协可能更重要。特别是这种两国交往，这种抵抗当然很重要了，就是爱国抵抗不妥协。都很重要，但是该妥协的时候可能还是妥协很重要。说恭亲王给李鸿章这种联手一起在处理的时候，你可以看到他们上来就是商量如何那、这个这个就是把结束这场战争。所以这样呢，就是慈禧太后的生日之后开始就就处理这个事情，先让一个德国雇员德璀林到日本去试探究竟日本的底牌是什么意思。那么德璀林去了之后呢，日本感到怀疑，日本怀疑就是。毕竟他不是一个中国人，他的国籍不是中国，他是德国人。那么这个时候，日本人就觉得这个东西很麻烦，就日本并不愿意给德苏林去谈，就跟你谈算什么东西啊？那么就没有把他打发回来了。德苏林打发回来之后呢，这个时候清政府就很快就派了呃张英华和这个和这个就湖南巡抚邵友濂，让他们俩去。那么他们俩去了，到了日本之后呢，和和这个伊藤博文。和这个就是外务外务大臣，呃，都见了面，都见了面。但是庆，公廷这个，但是伊藤博文呢，仍然很不满意。不满意的原因，就是因为张英华和、呃、少友莲，他获得了权力不充分。也就是，清日本政府希望这场战争打到这个时候呢，就是希望对朝鲜问题、对中日之间的问题，都能有一个很大的这个了断。那么，这个时候。就是邵有邵有连和这个和这个张一华的级别，张一华是总理衙门大臣，邵有连是这种呃刚刚任命为这种就是那个湖南巡抚，就是明显的授权不足。就我们今天去看的话，确、就、实、是、你可以讲日本刁难，让日本不讲道理，但是日本就是伊藤博文和外务大臣出面去和中国方面的这个级别去谈呢，至少是一种不对等。说，但是呢，这个时候你可以看到，就是对中国这这，当然日本的也是属于什么，属于他的战争和他战争的目标也没有达到他理想的目标，就是还没到位。说这样呢，就是张英环呢就在很快就就他们就回来了。这个过程当中就留了一个切记，留了切记就是就是那个因为跟随张英环去的一个舞厅房，这到民国时期很著名的外交家，他也是李鸿章的。幕僚翻 译， 那伍廷芳 呢？ 给在十年前给伊藤博 文， 这个李鸿章和伊藤博文谈判的时 候， 他就跟着。那么他给翁同给这个伊藤博文也是熟人了。那么这个时候他就伊藤博文呢就给这个伍廷芳呢就讲了一个思 路， 就是寒暄了之 后， 就问问李鸿章问好之后寒暄之后就讲了一个思 路， 就是假如中国方面愿意谈判的话。那么必须要派出一个重量级的大臣，那武定王就问了什么重量级大臣？这个时候就是不言而喻的，就是他希望能够和恭亲王或者是李鸿章谈。那么这样的，当然，当然武定王呢就心领神会的，就很快就把这个消息把这个消息很快就传到传到北京，传给李鸿章。那么这样的清政府很快就会就做了一个决策。那既然这样的话，我们。我们知道，恭亲王这个时候身体并不好，去日本去谈的话，肯定是是不太可能。就是因为我们知道，就是这是这不一八九九四年初、九五年初，那么恭亲王是一八三年后就去世了，一八九八年的五月份就去世了，也就这个时候身体就就不好。那么这当然就李鸿章成为这个呃成为唯一的这个这个人选，那么。这个这种状态就是清政很快就就决定由李鸿章去出面去谈，那么这样当然后来谈判当中我们知道有很多很多的问题，但是过去很多年骂李鸿章是汉奸卖国卖国贼了什么的，但是我们去研究的话，我书里面就写了，就李鸿章在出使之前，其实在北京待了九天时间，就免掉他的这个直隶总督北洋大臣职务，到北京用了九天时间。和两宫和七代后、光绪皇帝，和军机处大臣、和总理衙门大臣，和各个主要国家驻华的使节，频繁交涉、频繁讨论，就各种预案都已经想了。因此，到日本就是我们讲“将在外军，军军令有所不授”，但是我们可以看到，李鸿章在日本的应对，都是按照当时在北京的底牌去谈的，就包括。这个什么辽东的问题，辽东格让的问题，我们可以看到基本上都是在原来预案的基础上做一些微调，所以现在中日谈判的这些内容呢，也都能够看到。所以这个呢，就是过去可能对李鸿章那种很苛刻的这种指责，主要来自于政治反对派，就并不是一个历史真实。就比如说，如果李鸿章就是卖国，就是真的做了犯罪大恶极。那么，为什么清政府最后，清廷最后，嗯，并没有处理他，而且还对他那么信任有加？回来之后，第二年就去出师头品这个什么，呃，头等大臣，头等钦差大臣出师到俄国去，代表中国政府去祝贺沙皇这个典礼。所以这个你可能就是过去很多这种批评，就是我们一定要注意处理当时政治派系之间的互相这种攻击的这种因素，来找到一个更合理的解释。所以说这样的话，就是李鸿章到了日本去去谈的这么一个状况呢。当然就是后来马关条约，马关条约我们知道当，当当然给中国带来很大的问题。这样呢，就是说整个战争的这,这样一种发生中间主要的这个环节。和这个《马关条约》呢，但我就讲到这儿，可能前面没把握好时间，前面可能讲那个两个大的背景是讲的多了一点，所以现在我用了差不多一个小时四十分钟了，但我先就讲到这儿吧。各位有什么问题呢？就在呃，在咱们再讨论，好吧？谢谢各位。那么刚才刚才有朋友提出一个问题，就是关于这个台湾问题。嗯，台湾问题在我书里边，在我写了一章的内容，就台湾的割让。你究竟是怎么一个事情？那么今天我们从今天的立场上来怎么来看待这么一个事情？呃，这是、个、我在书里面就写的比较细致了，就是当时台湾问题的提出以及后来这个呃发生的转折和变化。但我可能提出一些和过去的看法不太和过去的传统的看法不太一样的一个思路。我当时就我在写的时候，我就在看的史料当中，后来讲的就是台湾问题的这个。嗯，对于，呃，对于日本来讲，是要要这个谋取台湾呢，已经是蓄谋已久。从1870年代这种琉球事件开始，日本就对台湾呢已经是，就等于说，就视为自己，日本就视为自己这个对台湾应该应该去得到的一个东西。那么通过这场战争呢，日本对台湾呢就当然更觉得。打打赢了中国，谋取台湾可能是一个，是一个必然的事情。我们当然在今天，今天我们可能是觉得很难理解，就你打胜了、打败了之后，你怎么能够让人家土地呢？但在中国的战争、人类的战争当中，呃、打败了之后割让土地太正常了。说割让土地呢，就不存在什么一个，以这就是一个一个问题，这可能就是它就是这么一种，一种那个。战争的必然的结果吧。所以日本呢，当时就在提出了要这个台湾，问，要台湾。那么中国提前其实也预预测知道了这么一个问题，知道就是台湾可能会成为日本的，呃，就是成为日本一个很重要的要价。刚在北京的讨论当中，也就呃台湾问题也是个很重要的问题。说当时慈禧太后、光绪皇帝和这个。和这个，呃，其他这些大臣，特别是翁同和，关于台湾割不割让的时候，也有讨论。但是基本上来讲，是你打败了之后，你就不存在你的选择问题。所以这个时候，当然，当然，翁翁同和呢是反对，坚决反对割让台湾。他认为呢，就是割让台湾，就是台湾割让之后，一定是人心就散了，就天下就觉得就是你这个清政府的。你就不具有向心力，不具有凝聚力了。嗯、但是这里，当然吴宗河在讲法，当然也是有很有道理的，就是不是一个不仅仅是个爱国的情怀问题，就是其实对国家建国当中也是有道理的。那么当然，后来事实也证明，台湾割让之后，确实让台湾人感觉到，就是这有点有种就是说后娘养的一种感觉吧。就是当时你可以看到，就是就是这个。就是民心这样一个变化，但是在北京讨论的时候，就是包括慈禧太后，慈禧太后也并不希望就是割让台湾，他当然就是就是像就像我们这几年网上传的普京的话，就是大清帝国没有一块土地是多余的，就是他当然不愿意去割让它，因为列祖列宗去弄到这个台湾，我们看着能把台湾这个弄弄弄到弄到手，也是付出巨大的代价。清朝在在,在这个就是征服台湾的时候。那我们可以看到，就是付出代价很大的，成为这个大清帝国的一部分。那么这个时候就是割让台湾，对慈禧太后来讲，也并不是一个什么好像是呃什么卖国了如何的，那是你失败了之后的这种状态。说以慈禧太后在当时也有自己的看法，看法就是说，他当然希望都不割让，但是由于当时的情报和各方面的这种状态讲，那么可能不仅要割让台湾，还要割让辽东半岛。说这个时候，期待我才讲的就是，如果如果两处都割让，那当然是很残忍的。能够最好就是说不要去，不要去这个，这个这个割让。就是如果实在不得已的话，那就是割让台湾的话，辽东半岛不要割让。所以这样我们可以看到，才能看到后来为什么辽东半岛能够要回来，而这个就是，而这个就是那个台湾就就。就没办法嘛，所以这个可能是有一个差别，这个差别呢也恰恰给后来留了很大的问题，留了很大的问题就是台湾，我们今天看台湾的这个就是，呃，就是独立运动，就是台独这个影响，基本上都是往前追到这个问题，追到这个问题就我书里面讲的就讲到这个意思，就刚才提问里边也讲到，就是他有一种被抛弃的这种。有一种气儿的这种这种东西，那么这一点尽管是几代人过去，一百二十年过去，但是他仍然觉得就是啊、哦，当你你这个什么，你辽东半岛和我台湾两个选择一个割让的时候，那你选择还是割让我，而留下的这个辽东半岛，所以这个呢可能是对台湾的这个民心是有所伤害。当然这已经是个历史了，它和今天的问题不在一个一个这种。水,水水准上是问题了，就是今天究竟怎么去看它，我当然我们也也可以，也会可以去去探讨。但是呢，对当时就是战争后后面就是在马关谈判之后，台湾出现了这个抵抗运动，我在书里边我也有交代。这个抵抗运动一方面是台湾人民、台湾的这种乡神，台湾的当时这个各种力量。去组织的抵抗，同时里面也有和中国内部的政治斗争，和张之洞的当时一个一个这种认知有很大的关系。张之洞有个认知，我在书里面我讲到，就是张之洞当时认为，就是像普法战争的时候，就是呃二十年前嘛，一八七一年普法战争的时候，就是割让法国割让的土地，但是并没有完整执行，没完整执行的理由在哪？在我们看主张那种当时的文献，他的理由在哪儿？根本就是说，把马关谈判去执行的话，可能会引发很多的问题。就这场谈到现在为止的东西白谈，就是战争没有结束，没有结束。如果中日之间持续再打下去，当时干的那种格局，当然他们李鸿章也好，都不会想到就是五十年之后的中日战争了，就是用持久战的办法去消耗日本。我本土作战，他是这个，毕竟他要是。他要渡海作战，我是本土作战，用时间来换空间，那当然李鸿章当年不会想到这个问题。那么这样的李鸿章就当时就讲的，如果我们不接受这个马关条约割让台湾，那么可能战争就没有结束，台湾可能迟早还是成为日本的。说这个时候，在这种状况，李鸿章的报告报到清廷去之后，清廷当然很快就下达一个指令，就是就让张之洞不要再搞了。就台湾的抵抗运动就这样就结束了。我们可以看 到， 这和清廷内部内内部的这么一个各 种， 就是你也讲派系也 行， 或者不讲派 系， 就像个人的认识不 同， 可能就也也行。这总而言 之， 就就在台湾这个问题 上， 就是究竟什么样的处理方式是最好 的？ 我个人觉 得， 并不存在台湾问题。当时处理的时候哪一个重大问题的不恰当不存在问题，因为就是就是最后当然是对台湾的对当时的台湾人民是一个伤害，但是那你想那当时他就真的就是就是清政府慈禧太会也好还是光还是这个什么李鸿章也好，大概他也真的想不到更好的办法。那那我们从后来就是后见殖民，我讲的就是抵抗嘛，全民抵抗，不要妥协，就是后来。康有为讲的建议的就是毁约再战、迁都再战，但是你可以看到这些毁约再战、迁都再战都是在清政府下最大决策。就是那个台湾问题呢，大概我想可能就从这个角度，就是还是要从这个历史的、历史的这个脉络上去观察，就不好去从那个、呃、今天的这个立场去怎么怎么去讲，大概可能要回到当时的历史当中去观察。那、呃、第二个问题呢？这有朋友提出，就关于这个，就是我书里面讲到的，呃，严复、孙中山这几个人物的状况。这个，我想简单的这么说一说这个，呃、这个严复。严复呢是一个非常非常不得了的一个思想家了，呃，就在在这个十九世纪晚期，呃，在甲午战争。中崛起的这个中国的思想家，那么他在之前呢，就是1870年代，他在在英国接受这个训练的时候，海军训练的时候，学习时候，就接受了西方的这些思想。之后回国呢，就回国当了20年的教习，就是海军应该算是海军之父了，就是海军一海军之父的这一辈人了，就他在这一辈就是就是元老级的。就是一直在组织海军教育，就北洋水师学堂。那么二十年来，他当然教育的学生就是甲午海战当中、嗯，海战当中的牺牲者和参战者，不是他的学生就是他的同学。所以这样呢，我们可以看到，在这场战争当中，受到这场战争感染最深的、最愤怒的，大概也只有严复是最厉害。因为就在战场上，在黄海大战当中的牺牲者，不是他的同学，就是他的学生。所以这样的，就使、是、严复呢，在这场战争进行过程当中，就引起他的密切关注，而且使他的情绪呢，几乎达到一种失控状态。在这个战争进行当中，发表了几篇重要文章，像《论事变之机》《辟寒，呃，这这几篇重要文章，大概也就奠定了他一辈子这个政论家的地位。这政治家的地位，就是他对对传统中国进行了严厉的批判，而且主要对中国的科举制度进行了批判。说他们最激愤的话一句啊，就甲午之败不是败在制度，不是败在经济，而是败在中国的科举制度，败在八股上。说这个是个非常非常痛心的事情。那么当然也认为他的意思就是中国的教育没跟上。就中国的教育拉开了中日之间的差距。就日本学西 方， 日本是从教育上面下了很大的功 夫， 国民的识字 率， 对西方的认 知， 那就是中国在这个过去几十年经济增长当 中， 教育完全给拖下来了。那么这样的严复认 为， 这个就是教育是个大问题。那在这个时 候， 就是 他， 就是我们把他过去一直都定性为就是启蒙思想家嘛。就通过这场战争失败，失败了不要紧，但是我们要认识到失败的原因在哪儿，而且要找出通过失败找出自己的方向，就知耻而后勇。所以严复在这个时候就一个还有一个重要的贡献，就是他的西方进化论这个传递到中国来。那么严复这时候传递进化论，他的意思就是什么？就是现在世界处在一个丛林状态，这种丛林状态就是中国一定要去适应这种丛林。的这种状态要到丛林当中去竞争，所以他在当时就给中国他翻译这个这个进化论，就这、是、他的名言就叫什么？就是呃这种物竞天择，适者生存。所以就是如果你不能够适应适应这个一个竞争的这个世界规则，可能就很难呃去强大自己。引领中国向西方学习的第一批这种重要的人物当中，说西方学者把严复归结为就是用一个这么四个字来概括他的思想的精华，叫寻求富强，就是寻求富强。所以严复呢，可能是在通过介绍进化论批判中国传统，在这方面呢是做出很大的贡献。但是严复在这之后呢，很快在介绍进化论的同时，他发现呢，进化论也有问题，问题就是绝对的进化还有规则。还一系列就是一系列这个这个、这个、这些东西怎么来处理？说到稍后呢，就像发表的什么翻译的这个《群集全界论》，也对这个原来讲的这些东西稍微有点纠正，但是这纠正上就没怎么影响社会，因为什么？因为进化论这个东西深刻的影响了几代就包括我们到今天为止我们讲的讲的这个中国梦，在某种意义上来讲都是都是沿袭的这个进化论这个轨迹，一直延续下来，都在某种程度代一种。血恨、爆出血恨的这个味道在里面，就是毕竟我是一种这种被欺负的，那么我总会这个就是要适者生存，总会要再强大起来，再重返战场吧。大概严复呢，我们可以这么来看他。那至于这个至于至于孙中山呢、嗯，这个问题当中也讲到孙中山，我们今天可能好多好多不同的看法。但是完整的讲孙中山呢，可能将来有机会我们可以会讲。我前头我写过孙中山好多文章，我对他的资料我下下点功夫读读读过。我觉得孙中山呢，可能我们今天呢还是应该带有一种敬意的去看他、呃。因为孙中山，我并不认为孙中山从自发的就是一个坚定的革命者，但是我必须承认孙中山呢是个不得了的一个一个革命家。就他最初的革命可能带有一种非自觉的状态。自觉的状态就是说，他并不是说我想成为一个职业革命家，就是我我在我书里面好像表达过这个意思，还是在另外书呢？我讲任何一个革命者他都有一种回头的看的这种一种可能，就是革命者并不是说一定要把这我上来就是要推翻清廷，那这个孙中山在这个过程当中，一方面就要去推翻清廷，另外一方面就是清廷的某一种进步也使他觉得会有可能走到一个合作的可能上去呢。但是我们可以，这是一个很复杂的话语，就是怎么能来来处理这个事情。但是我们可以看到孙中山在这一点很伟大的在哪儿。一八九四年甲午战争爆发之前，孙中山呢是先去找了这个李鸿章。但是我们过去很多描述呢，就把这个事情也讲得不明不白了。好像孙中山那个时候去找李鸿章是是干嘛去？那李鸿章，他去找李鸿章，实际上我们今天去读读这个孙中山上李鸿章书，我大家看，李鸿章、孙中山上李鸿章书和康有为上清的第一书一样，都是中国人的一种侥幸心理，都并不是一种理性自觉。我这时候现在对国家问题有必须要表达的这个冲动，不是，而是一种侥幸的状态。康有为的今天我就不讲了，康有为专门写过文章。大概可能最近还会有篇长文章，就专门我讲他的这个上清的第一书。孙中山那时候也是这样，孙中山就是从留学回来开药房，那么经营实业，一直到现在经营的也是不死不活的，而且实际上是亏的好厉害的。那么这个时候，当然他对国家有个情怀，对政治有情怀，那么他这个时候就觉得，李奇我就是不是一个经商之才，我还不如进到体制内。那么当时进入体制队首选的就是汉大臣第一人李鸿章。看到李鸿章只确实对用的幕僚，前前后用的幕僚也多得不得了。那么这样的就是孙中山写上李鸿章书，再通过各种香山的资源，通过关系嘛，什么郑观应啦，找盛宣怀啦，找这些各种因素来找到李鸿章的这个身边，找到他的秘书。那么这其 实， 在某种意义来 讲， 我们也不必夸大孙中山这个时候的这个革命情 怀， 没有革命情 怀， 这个时候就是要找李鸿 章， 能不能给我个事儿 做？ 但是 呢， 当然这个时候你就很尴 尬， 就是孙中山当时理由说我去到总理衙门请一个护照去出国考察农业。那么李鸿章 呢， 这个时候正处在就是说朝鲜战争的这种最紧张的时 刻， 六月下旬嘛。我们今天把它都串起来，李鸿章不知道这个时候最紧张，我们今天知道是最紧张的时候，因此李鸿章并没有接见他。